0: Pour cet épisode, petite spécialité plus que faute d'horaire, j'étais seul cette fois-ci pour l'enregistrement. Je me suis entretenu avec Fanny Marchesso, une kinésiologue qui a lancé son entreprise Marche et Saut, qui se spécialise en maternité active, donc de l'entraînement avec des femmes enceintes et après l'accouchement. Vous pouvez retrouver dans la description de l'épisode les différents liens qui vous mènent aux plateformes de Fanny, donc son site internet, Facebook et Instagram. Et elle offre aussi un code promotionnel de 15 Vous pouvez utiliser donc le code pas pressé sans l'accent aigu 15, donc pas pressé 15 qui va se retrouver aussi dans la description. Bienvenue au podcast Les Pas Pressés. Salut Fanny, ça va bien? Allô Marc, ça va super bien, toi? Yes, merci beaucoup d'être avec nous pour jaser de périnatalité et de course à pied, essentiellement un sujet que je ne connais pratiquement pas, en tout cas pas directement, donc c'est apprécié que tu donnes de ton temps pour, pour en parler avec nous.
1: Bien, merci pour l'invitation, je suis contente d'être de l'autre côté en tant qu'invité.
0: Parle-nous donc un peu de, de ton histoire, ce qui t'a amené à, à partir de ta, ta compagnie.
1: Oui, euh, mon nom c'est Fanny Marchesso. Donc, Marchesso, c'est le nom de mon entreprise. J'ai fait un bac en kinésiologie. Je pense que c'était environ dans la même année que toi. J'ai fini mon bac en 2013. Ça, fait que ça nous rajeunit
0: pas. Toi, c'est un peu plus tard, ouais. je pense. Ouais, j'ai traîné, moi. Fait que... T'as traîné,
1: j'ai fini en 2013 puis euh, je trouvais que mon nom était cool pour avoir une entreprise euh, en kinésiologie marche et saut je me dis si un jour je pars mon entreprise ça va être ça le nom de mon entreprise mais le x c'est que je savais pas euh, qu'est-ce que je voulais faire en sortant du bac au début pendant le bac je faisais beaucoup je travaillais beaucoup avec la clientèle athlète puis là j'étais comme pas certaine que c'est ça que je voulais faire dans la vie fait que j'ai comme je me suis dirigée un petit peu dans le domaine ben pas un petit peu dans le domaine des ventes j'ai travaillé sept ans pour la compagnie qui s'appelle Brooks de course à pied sûrement que les auditeurs connaissent cette compagnie là j'ai travaillé pour la compagnie pendant sept ans puis jusqu'à temps que je devienne enceinte puis là c'est quand je suis tombée enceinte moi que j'ai vraiment eu comme un déclic que je trouvais qu'il y avait pas beaucoup d'informations sur la maternité active tu sais comment est-ce qu'on peut euh, continuer à bouger pendant la maternité comment est-ce qu'on peut euh, recommencer de manière sécuritaire après l'accouchement. Donc, je me, suis mis à, ça, ça, je me suis mis à m'intéresser super gros à ce sujet-là, mais comme un peu plus de manière personnelle au début. Fait que, tu sais, à faire des formations, mais juste pour moi. Puis là, tranquillement, je me suis dit euh, que, ça, que j'avais envie de démarrer mon entreprise en périnade, justement, parce que ça me parlait trop puis je trouvais qu'il n'y avait pas assez de, d'informations à ce sujet-là. Fait que c'est ça, tranquillement, après mon accouchement, après mon congé de maternité qui m'a donné envie de partir à mon entreprise puis je l'ai lancée en novembre 2020, fait que là, ça le fait trois ans. En novembre dernier.
0: C'est ça, je me rappelais pas que c'était au moment où tu es euh, tombée enceinte que tu as décidé de changer parce qu'avant, tu étais rendue à Seattle, je pense, pour travailler au ou Vancouver. Oui, on
1: était, j'étais à Vancouver, c'est ça, fait que pour la compagnie Brouche, j'ai travaillé comme représentante, comme sur le terrain au Québec, puis ensuite moi puis mon chum, on est déménagé à Vancouver, j'ai travaillé là pendant trois ans, j'étais directrice des ventes pour le Canada. Oui, ça passe vite, là, deux ans et demi environ qu'on a été là-bas, puis ça, c'est une autre, une, une autre chose qui m'a fait revenir au Québec, parce que ma grossesse n'était pas 100% planifié, puis là je tombais enceinte, puis j'étais comme, ah moi c'est sûr que je reviens ici. Fait que là, tu sais, ça voulait quand même dire que je faisais un changement de carrière. Fait que je me suis dit que c'était le timing parfait pour me lancer euh, après mon congé de maternité parce que dans mon congé, ça m'a quand même donné un petit peu de temps euh, pendant les petites siestes de,
0: de, de, de <rire> penser ouais. un peu
1: à mon affaire, puis de commencer à écrire mon plan d'affaires. Mais ouais, c'est ça qui m'a apporté là.
0: C'est quoi la périnatalité? C'est tout ce qui concerne un coup que les femmes sont enceintes et après le postpartum? Est-ce que ouais, c'est
1: ça? Oui, fait que maternité et après la maternité. Tu sais, moi, c'est pas un terme que j'utilise beaucoup parce que c'est pas un terme qui est familier, tu sais, je trouve. Fait que moi, je parle plus que je me spécialise en maternité active ou tu sais, les gens qui sont pas familiers avec ça, je dis, ah ben, moi, je suis kinésiologue, mais je travaille avec la, la clientèle enceinte et en postpartum. Je trouve que c'est un peu plus clair de le, d'en parler de cette manière-là.
0: C'est jusqu'à quand que tu t'occupes des femmes qui sont en postpartum euh,
1: Ben jusqu'à maintenant, je me concentre vraiment beaucoup sur la grossesse puis sur les nouvelles mamans. Fait que, ma spécialité c'est vraiment comme l'entraînement durant la grossesse et la réadaptation. Donc, dans les jours, les semaines, les mois qui suivent l'accouchement, euh, j'ai beaucoup de clientèle nouvelles mamans. Jusqu'à, tu c'est sûr qu'il y a beaucoup de mamans quand même là, qui restent avec moi. J'ai un programme de, de retour à l'entraînement postnatal. je te dirais que ma clientèle c'est essentiellement la, la grossesse, puis ensuite peut-être jusqu'à un an, un an et demi, post-accouchement. Oui,
0: oui. Puis, c'est quoi les différentes formations? Je suis curieuse. Tu disais que tu as suivi des formations. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ça ressemble à quoi?
1: Oui. Bien, au bac, là, j'ai eu à peu près un ou deux crédits, je pense, sur l'entraînement ah, durant la grossesse. Beaucoup. fait que tu sais C'est pour ça que je, je tombais enceinte. Je sortais d'un bac, je pensais me débrouiller, mais vraiment pas, là, finalement. Euh, moi, j'ai fait toutes les formations de bia-formation sur... Euh, la grossesse, puis la, 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 la période postnatale. Fait que ça, je les ai toutes avec Bia. Puis ensuite de ça, j'en ai fait quelques mais ben, tu sais, avec des, euh, des, 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 en, ben, pas des enseignantes, mais des formations américaines surtout que j'ai faites par la suite. Fait que, entre autres, il y avait Brianna Battles. Je ne sais pas si tu la connais, mais elle, elle, elle se spécialise avec les athlètes enceintes. Fait que sa formation était super intéressante. Je l'ai faite. Puis après ça, il y avait Sarah Duval. Elle, qui est une physio pelvienne, mais qui est vraiment une spécialiste de l'exercice en postnatal. Fait que j'ai fait la formation avec elle qui était comme 450 vidéos. Ça m'a mmh, pris un an même. complet. Okay. Ouais, un, un an à temps partiel en travaillant, faire cette formation-là. Fait que, ouais, c'est sûr, c'est, c'est, c'est... En gros, c'est les formations que j'ai faites.
0: Mais quand même, ça donne une certaine expertise parce que, bah bon, c'est sûr que tu es dans mon, mon cercle de personnes sur les réseaux sociaux, mais je connais pas beaucoup d'autres personnes. Je connais pas du tout d'autres personnes qui font... Euh, comme ça, de de l'entraînement en maternité active. Donc, euh, c'est sûr que ça te donne une spécialité qui est intéressante aussi. Oui. Si on rentre dans le vif du sujet, parce que c'est sûr que nous, on s'intéresse un petit peu plus aussi à la course à pied. Donc, euh... Est-ce que, premièrement, c'est contre-indiqué de, de courir en étant enceinte? Il y a beaucoup de mythes par rapport à ça, que c'est dangereux. Qu'est-ce qu'il y en est selon ton expertise?
1: Oui, bien, ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Je trouve que les femmes font souvent l'erreur, dès qu'elles apprennent leur grossesse, d'arrêter de courir ou juste arrêter l'entraînement, point, Pour euh, parce que c'est un mythe de penser que ça peut causer une fausse couche, là, le, la course à pied et l'entraînement en général. C'est sûr qu'il y a certains sports qui ont plus de danger pour le, le risque de fausse couche, mais ces sports-là, c'est vraiment des sports à impact, mais tu sais, à impact élevé. Là. Donc ici, on parle, disons, tu sais, du ski alpin, que si on fait du ski alpin, on a un risque de chuter et là, de, de causer un décollement placentaire, mais c'est vraiment pas le cas pour la course à pied. La course à pied, c'est un sport à impact quand même assez léger, à moins qu'on fasse du gros sprint, là, Mais la course à pied, jogging, c'est vraiment une activité qui est sécuritaire pour la grossesse, puis qui peut être poursuivie, tu sais, par une coureuse qui est déjà habituée de faire de la course à pied. C'est un sport qui est sécuritaire, qui peut être continuer, mais c'est sûr qu'il y a des, des petites règles à suivre, est-ce que tu veux que je t'en parle tout de suite des petits conseils justement d'ajustement pour la grossesse, puis peut-être après ça si ça t'intéresse, on pourra parler de de post-natal, de quand est-ce qu'on recommence et tout ça mais pour la grossesse, dans le fond dans les les choses à à savoir c'est que pour la grossesse euh, souvent on s'inquiète pour le bébé que courir ça peut provoquer une fausse couche mais comme je viens de dire, c'est pas le cas ce qu'il faut surtout penser pendant la grossesse là, c'est la santé de la maman, fait que la santé physique de la maman, parce que là, il faut prendre en considération que la femme au fil des semaines va prendre beaucoup de poids, surtout au niveau abdominal. Puis, lors de la course à pied, ce qui arrive, c'est qu'au niveau du plancher pelvien, bien, il y a de plus en plus de, de poids qui est mis sur le plancher pelvien, qui est un groupe de muscles qui, qui est vraiment à la base du tronc et qui, qui est en charge de retenir les organes. Donc, habituellement, bien, c'est un groupe de muscles qui a une petite job parce qu'il y a le, la job de retenir l'utérus qui est vide, la job de, de retenir la vessie. Donc, tu sais, c'est, c'est des muscles qui sont habitués de travailler, mais qui sont habitués toujours d'avoir le même poids. Tu right? comme mm-hmm. toi, tu en un plancher pelvien, puis quand tu cours, il ben, n'y a pas de problème parce qu'il est entraîné comme tous les muscles du reste de ton corps. Mais là, chez une femme enceinte, ben, à chaque semaine, on ajoute du poids. Puis là, éventuellement, ben, le plancher pelvien, ce qui peut arriver, ce n'est pas toujours le cas, mais ce qui peut arriver, c'est qu'il va avoir, il peut commencer à avoir des complications, des petits symptômes au niveau du plancher pelvien, comme par exemple euh, des fuites urinaires. Ça, des fuites urinaires, si ça arrive pendant la grossesse, ben, c'est un signe que le plancher pelvien euh, il est surutilisé. Donc, à ce moment-là, c'est important d'ajuster la course pour que euh, le plancher pelvien soit capable de faire bien son travail. Fait qu'à ce moment-là, disons qu'on prend une femme qui est habituée de sortir... On va prendre un cas, mettons, classique, là, une femme qui est habituée de sortir trois fois par semaine, puis de faire des sorties de 5 km jusqu'à 10 km, puis elle continue pendant son premier trimestre. Mais là, à un moment donné, elle arrive au deuxième ou troisième trimestre, puis là, après sa sortie, elle, voyons, elle a dit il me semble que j'ai eu une fuite urinaire ou me semble que euh, j'ai une lourdeur au niveau de mon ventre ou mon plancher pelvien Ça, ça serait vraiment un, un alerte importante et un signe de d'ajuster. euh, son entraînement de course. Donc, il y a plusieurs ajustements possibles. La femme pourrait se dire, « Bon, ben moi, je pense que je suis arrivée à un moment dans ma grossesse où est-ce que je vais remplacer la course par une autre activité cardiovasculaire. » Donc, ça, ça pourrait être une -hmm. idée. Euh, Sinon, quelque chose qu'on peut faire aussi, c'est diminuer euh, le volume de course en fragmentant nos sorties. Donc, par exemple, on pourrait dire, euh, au lieu d'aller faire un 5 km, « ben je vais faire une minute de course, puis je vais prendre euh, euh, quelques secondes de marche, faire des intervalles avec la marche. » Puis là, si ça, ça, ça l'aide puis que ça réduit ou ça l'élimine, les symptômes pelviens, on pourrait continuer de cette manière-là jusqu'à la fin de la grossesse. Mais si on se rend compte que les symptômes pelviens sont encore présents, ça serait important de remplacer parce que euh, pousser trop pendant la grossesse puis courir malgré les symptômes pelviens, ça peut faire des symptômes à très long terme qu'on veut éviter. Comme quoi? Comme avoir des descentes d'organes euh, ah. à, à, à la ménopause ou des fuites urinaires rendues à la ménopause ou euh, dans la période postnatale, justement, de ne pas être capable de contrôler ces fuites-là. Donc, tu sais, on ne veut pas vivre avec ça à long terme. Donc, c'est important mmh. d'écouter notre corps pendant la grossesse et d'ajuster la course en fonction de nos symptômes.
0: Donc, il n'y a, a pas un trimestre en particulier où il faut nécessairement arrêter. C'est vraiment dépendamment de si on a des symptômes. De ben oui,
1: je puis comprends. je te dirais que ça, ça dépend beaucoup de la prise de poids. Il y a des femmes dans le premier trimestre qui vont prendre aucune livre. Il y a même des femmes qui vont en perdre parce que, tu sais, certaines femmes ont des nausées. Donc, c'est sûr que souvent, cet ajustement-là de transition vers un autre sport ou de fragmentation, mettons, des, des entraînements, ça va plus se produire vers le deuxième trimestre ou souvent maximum au troisième trimestre. Il y en a des championnes qui réussissent à courir tout au long de leur grossesse. Puis, tu sais, ça dépend vraiment euh, de la femme, de son expérience passée et de sa grossesse aussi. Euh, mais souvent, ça va avoir lieu vers le deuxième trimestre. Moi, p- dans mon cas, je me rappelle exactement de la journée dans ma 19e semaine de grossesse, où est-ce que je suis sortie courir comme d'habitude, j'ai senti vraiment un inconfort au niveau pelvien, puis je me suis écoutée, puis je me suis dit, « Bon, mais moi, c'est à la 19e semaine que ça va s'arrêter, puis que je vais remplacer. » que Ça dépend vraiment d'une femme à l'autre.
0: Quand même, ça t'a permis de faire la moitié de ta grossesse ouais, en ouais, ligne. Ouais, en je courant, suis assez contente. Euh... Oui. Est-ce que c'est possible aussi de faire de l'intensité, par exemple, quelqu'un qui, qui performerait bien, puis qui se dit, ben, je veux continuer quand même à pousser un peu tout en m'assurant que, bon, le, le, le fœtus se porte bien. Est-ce qu'une femme peut quand même mettre de l'intensité si elle n'a pas d'inconfort au niveau pelvien?
1: Oui, c'est une super bonne question. Puis c'est le deuxième. Point important à respecter pendant la grossesse. Euh, je dirais que la grossesse, c'est un excellent moment pour travailler en endurance dans la zone 1-2 mm-hmm. euh, pour les femmes enceintes. Puis la raison, c'est que euh, quand on travaille en intensité, donc quand on va chercher un, 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 un effort maximal, ben c'est qu'on le sait pas. Tu sais, la science, c'est, c'est super difficile d'aller faire des études avec des femmes enceintes, puis de leur dire « Pousse à l'entraînement, puis nous, on va voir si ton fœtus se porte bien après, <rire> tu comprends? » C'est pas super éthique, mais selon les recherches qui ont été faites, ce qui est recommandé, là, c'est de suivre le test de la parole. Je sais pas si es euh, ouais. familier avec ce test-là. Fait que dans le fond... de
0: parler en courant hein?
1: Exactement. Puis, ça représente pas mal un effort d'endurance, généralement. Tu sais, fait... Que... Mais c'est, c'est... ce qui est bon à savoir, c'est que la femme enceinte va avoir une augmentation de sa fréquence cardiaque euh, naturelle à partir de la sixième semaine de la grossesse. Okay? Fait que ce qui arrive dans le corps de la femme enceinte, c'est qu'elle va avoir un plus grand volume sanguin pour répondre aux besoins euh, en, en oxygène du placenta. Donc, la femme euh, augmente son volume sanguin environ de 1 litre euh, dans son corps, là, ce qui est quand même beaucoup... Mmh, ouais. ce qui fait en sorte que euh, c'est normal d'être plus essoufflée. Donc, par exemple, une femme qui est habituée de courir à, à la même vitesse, puis qu'elle se dit « Bon, ben je vais courir avec, à cette vitesse puis ça va être correct, bien peut-être que la femme, sûrement en fait, que la femme va avoir besoin de courir à une vitesse plus lente pour respecter le test de la parole. Ça fait que ça, c'est important de ne pas s'y se à ses vitesses habituelles, puis vraiment, peut-être même de laisser de côté la montre. Là. Moi, je trouve que c'est vraiment un bon conseil pendant la grossesse. Écoute, écoute ton corps, respecte le test de la parole, puis mets ta montre de côté parce que le but, ce n'est pas de respecter une certaine vitesse, le but, c'est de continuer à travailler en endurance, comme ça, tu vas pouvoir euh, probablement retourner plus rapidement à la course à pied après ton accouchement.
0: Donc là, tu as dit que ça, c'était la deuxième règle. Je te Est-ce dirais,
1: oui. Est-ce ouais.
0: qu'il y en a une troisième règle, essentiellement, de l'entraînement? En...
1: Ça serait vraiment les deux principales. Bien, en fait, euh, si je veux rajouter quelque chose qui serait sûrement important à savoir, c'est que les articulations sont plus fragiles pendant la grossesse. Euh, d'où l'importance aussi de travailler en endurance, puis peut-être de pas travailler en intensité avec les sprints, parce que dans la grossesse, il y a une hormone qui est sécrétée qui s'appelle la relaxine, qui fait en sorte que toutes les articulations de ton corps vont être plus lousses. Le but derrière ça, c'est de faire en sorte que l'articulation de ta hanche soit... Euh, euh, soit souple pour laisser passer le bébé. Mais l'affaire, c'est que le corps n'est euh, pas capable de dire à la hanche « Ouvre-toi, mais tes genoux, par exemple, vont rester super solides pour la course à pied et tes chevilles. » Fait que là, ce que ça fait dans la grossesse, c'est que toutes les articulations sont plus mobiles, dans le fond. Donc, euh, on est plus à risque de blessure D'où l'importance, bien, de, de travailler quand même à faible intensité, mais aussi de, de garder une routine de musculation euh, pour, pour travailler l'ensemble des articulations du corps et de, de de permettre d'avoir une meilleure stabilité à ce niveau-là, surtout les chevilles et les genoux, je dirais.
0: Puis ça, ça dure combien de temps après la, la grossesse? Parce que là, ça, c'est pendant la grossesse. Mmh. Est-ce que l'hormone, la relaxine, continue ouais. d'être produite après?
1: Oui, pro- continue à être produite après, dans les premiers mois et jusqu'à, jusqu'à temps que la femme arrête d'allaiter. OK. Oui, ça, c'est important à savoir. Là, aussi, aussi longtemps que tu as l'aide, la relaxine va être sécrétée. Tu es plus à risque d'avoir les articulations mobiles. Donc, on fait vraiment attention et on fait plus de, de muscu adaptés, de renforcement de cheville, que Peut-être des fois, on met de côté parce qu'on n'a pas de temps, mais là, ça serait pas une bonne idée de le mettre de côté. Ce serait important.
0: C'est ça. Donc, justement, vu que les femmes sont plus susceptibles aux blessures musculosquelettiques à cause des hormones, puis nécessairement ouais. à cause du poids qui est pris pendant la grossesse, pour prévenir ça, c'est de faire des exercices de renforcement qui seraient conseillés?
1: Oui, beaucoup de renforcement, comme je te dis, au niveau de la cheville, au niveau des genoux, au niveau aussi de l'articulation de la hanche. Fait que tout ce qui est renforcement au niveau des fessiers, euh, des muscles externes et internes des cuisses, plancher pelvien et abdos, tout ça, tout ce, cet ensemble de muscles-là, ça va f- euh, favoriser une bonne euh, stabilité de l'articulation de la hanche.
0: OK. Ouais. Puis un, un coup, là, bon, on a parlé un peu quand, quand les femmes sont enceintes, un coup qu'une femme a accouché. C'est sûr que différentes étapes de reprise, selon si c'est un accouchement vaginal ou si c'est une césarienne, ça ressemble à quoi le le retour à à l'activité physique, dépendamment des deux cas
1: oui, Ben c'est sûr que le type d'accouchement comme tu as mentionné, ça va avoir un impact sur la reprise, mais il y a aussi euh, plein d'autres facteurs qui vont entrer en jeu, entre autres, est-ce que la femme a couru pendant sa grossesse ou non Parce qu'il y a des femmes qui vont avoir tellement de nausées, tellement d'étourdissements, il y a plein de, de symptômes qui vont apparaître dans la grossesse, puis il y a des femmes qui vont qui n'auront pas couru pendant la, leur grossesse et même il y a des femmes qui vont avoir dû euh, vont être alitées par exemple. Fait tu sais, il y a vraiment euh, il y a des femmes qui ont qui ont pas beaucoup bougé, il y a des femmes qui ont beaucoup bougé. Donc, c'est sûr que si on prend une femme qui a été active jusqu'à la toute fin, cette femme-là va pouvoir reprendre plus rapidement versus la femme qui n'a pas été active. Ensuite, il y a le type d'accouchement. En cas de césarienne, souvent, la la guérison post-chirurgie va être un peu plus longue qu'un accouchement par voie vaginale, mais ça aussi, ça va dépendre. Il y a des accouchements par voie vaginale qui vont provoquer des lésions importantes au niveau du plancher pelvien. Donc, c'est super important de... Euh, faire une étape de réadaptation avant de commencer le processus de retour à la course postpartum. Et ce ce gap-là de réadaptation, dans euh, la plupart des professionnels vont recommander que ça soit un minimum de trois mois. Euh, Puis tu sais, c'est, c'est un trois mois dans lequel, ben, tu vas avoir quelques semaines que, euh, d- pendant lesquelles tu vas vouloir te reposer parce que une, euh, un accouchement, il faut prendre ça comme une, une blessure. Comme une blessure à la course à pied. Disons qu'on se blesse au niveau euh, du genou, ben, on va pas tout de suite commencer à, à recou- courir, ça va pas être la première étape. On va probablement aller chez le physio, on va faire des petits exercices spécifiques pour la réadaptation. Fait qu'après un accouchement, c'est ça qu'on veut faire, c'est faire une réadaptation sur Surtout au niveau de nos muscles pelviens et de nos abdominaux. Et ça, c'est peu importe si tu as eu une césarienne ou un accouchement par voie vaginale parce que les, euh, les problématiques au niveau du plancher pelvien, ça va souvent être provoqué par la grossesse plus que le type d'accouchement. Okay. Comprends-tu? Fait que Fait Souvent, ouais. ça, c'est quelque chose qui est méconnu. Là. Une femme qui a eu une césarienne pense qu'elle, elle a été épargnée au niveau du plancher pelvien et qu'elle peut recommencer plus vite, mais ce n'est pas le cas. T'sais, elle a vraiment un travail aussi à faire au niveau pelvien parce que les muscles pelviens vont avoir été affectés par le poids du bébé, qui est rendu à... Un, un poids quand même assez élevé là à la fin de la grossesse. Donc, c'est, c'est environ un trois mois qu'on va recommander d'exercice de, de réadaptation à ce niveau-là avant de commencer le processus de retour à la course qui est pas retourner courir trois fois 5 à 10 km par semaine.
0: Tu parlais d'aller voir un physiothérapeute. Travailles-tu avec d'autres spécialistes, toi, justement?
1: Moi, personnellement, dans mon équipe chez Marchesso, je n'ai pas de physio, mais par contre, j'ai, j'adore travailler en collaboration avec les physiothérapeutes. On appelle les physiothérapeutes périnéales ou physio- physiothérapeutes pelviennes. C'est comme un peu un synonyme. Là. Et c'est des professionnels qui vont vraiment aider les femmes. et En fait, ils vont elles vont faire une évaluation du plancher pelvien et des abdominaux après... Euh, l'accouchement pour aider les femmes justement à avoir une meilleure réadaptation à ce niveau-là. Les physios veulent généralement voir les femmes pas avant la sixième semaine post-accouchement. Donc, ce qui est souvent recommandé, c'est pendant ta grossesse, prends un rendez-vous pour le « après » pour euh, aller voir en physio, pour avoir des recommandations à ce niveau-là. Puis c'est vraiment recommandé, tu sais, chez des sportives ou chez des coureuses, d'aller en physio. Donc, les physios vont vraiment pouvoir donner des conseils qui sont spécialisés, tu sais, pour la femme qui vienne les voir. Sinon, moi, sur mon site web, j'ai créé un programme de réadaptation pour, euh, pour les sportives ou pour les femmes qui veulent juste recommencer à bouger de manière progressive. Puis ça, là-dedans, tu j'ai tous les, les exercices de base de rééducation pelvienne et abdominale qui sont adressés à des femmes qui ont eu un accouchement, soit par voie vaginale ou soit par César.
0: Donc ça, c'est accessible sur ton site puis euh, c'est, c'est un programme qui est des, une routine d'entraînement qui est déjà faite qui est possible de faire à domicile je suppose, sans matériel? Oui,
1: oui. c'est un programme en ligne qui demande vraiment un matériel minimum là, un tapis d'entraînement, une chaise des choses comme ça. Fait que pas besoin de matériel et c'est un programme en ligne que tu peux faire vraiment à ton rythme. Donc moi, dans le développement de mon entreprise, ce que j'ai fait, c'est que au départ, moi j'accompagnais vraiment des femmes de manière personnalisée. Donc je me déplaçais chez les mamans, j'allais faire une évaluation, je leur donnais des exercices jusqu'à ce que je me rende compte que ben, mon temps il était limité et je me rendais compte aussi que je répétais toujours la même chose. puis C'était toujours les mêmes enseignements, c'était souvent les mêmes exercices. Donc, euh, après environ un an et demi d'avoir fait du, des entraînements comme ça, plus personnalisés, j'ai travaillé sur ce programme en ligne qui s'appelle le programme réadaptation postnatale 101. Fait qu'il est vraiment comme un pro- programme global que toutes les femmes peuvent suivre après leur accouchement et qui vont leur permettre de retourner vers leurs activités régulières parce que euh, se relever du sol ou se relever d'un lit, ben, ça prend des muscles abdominaux puis pelvien fonctionnel. Fait que, des fois, on pense juste que c'est utile pour le retour à l'entraînement, mais c'est aussi utile pour soulever la coquille pour sortir de ta maison. Fait que, c'est,
0: pour être c'est fonctionnel net, c'est, de façon ouais. générale.
1: Ouais, ouais. Fait que, euh, oui, c'est ça, puis c'est un programme qui est disponible en ligne, de manière virtuelle, que tu peux faire à ton rythme. Parce que ça aussi, j'ai réalisé que euh, je donnais des cours en direct, parfois, et le cours était à 10 heures, puis là, il y avait une femme connectée sur 20, parce que ben tout, tout le reste des femmes étaient en train d'allaiter ou d'avoir euh, d'essayer d'endormir leur bébé, fait que je me suis dit que un, un programme en ligne qui était disponible en tout temps, ben, c'était plus pratique pour les nouvelles mamans. Puis ce programme-là, il est fait sur huit semaines, c'est un programme vraiment progressif, donc à chaque semaine, il y a comme un cours principal dans lequel je présente environ 5-6 exercices de la semaine. Puis ensuite, bien, j'offre une mini-séance de 5-10 minutes que les femmes peuvent faire n'importe quand dans leur semaine pour mieux progresser.
0: Puis est-ce qu'il y a des signes qui peuvent démontrer qu'une femme n'est pas prête à reprendre l'entraînement? On parlait tantôt de de fuite urinaire pendant la la, la course, mais est-ce qu'il y a d'autres signes postpartum qui peuvent faire en sorte qu'une femme fait « OK, non, je ne suis vraiment pas prête à reprendre l'entraînement à cause de telle ou telle raison? »
1: Mm-hmm. Euh, ben, la, le, la proprioception du plancher pelvien c'est une chose qui est super importante à travailler donc être capable de contracter, de relâcher notre plancher pelvien sur demande, c'est super important okay. être capable de maintenir une contraction pelvienne pendant environ 10-15 secondes, relâcher parce que des fois il y a des femmes qui sont capables de le contracter mais ensuite tu lui demandes est-ce que tu es capable de garder ta contraction pendant 10 secondes puis là la femme va l'échapper après 2-3 secondes, fait que tu sais, okay. c'est important de au moins être capable d'avoir une bonne endurance au niveau pelvien. Euh, ça va être important aussi de ne plus avoir de douleur lorsqu'on... Moi, je conseille toujours de reprendre la marche avant la course à pied, donc, mm-hmm. tu sais, euh, à partir environ de la deuxième, troisième semaine, tu peux recommencer à prendre des marches puis à, à allonger euh, doucement la durée, mais si tu reviens, par exemple, d'une marche de 20 minutes, 25 minutes, puis là, tu sens que tu as une douleur au niveau de ton ventre ou au niveau pelvien, ça, c'est sûr que c'est un drapeau rouge pour dire, OK, on va continuer à, à pratiquer la marche avant de retourner à la course à pied, tu sais. euh, Sinon, dans les draps, pour rouge ben c'est sûr que fuite urinaire tu sais si tu te rends compte que quand tu éternues ou quand tu tous tu as une fuite urinaire ben généralement c'est un signe que tu seras probablement pas prête non plus à retourner tout de suite à la course à pied. Euh, puis ça se peut aussi que tu recommences graduellement la course à pied puis que tu te sentes bien puis que tu fasses tes intervalles course marche puis que tu te rendes à 5 km puis là éventuellement tu tu contente, tu fais un 7 km, puis là, bang, à 7 km, tu des fêtes urinaires. Puis ça, c'est vraiment, ça, c'est mon histoire là, que je raconte présentement. Euh, j'aime ça la raconter parce que, euh, tu sais, je m'en suis bien sortie, puis sur le coup, j'ai trouvé ça super difficile, tu sais, d'être en. Je j'pens, pensais, moi, que j'étais rendue là, je pensais que j'étais prête mm-hmm. à, à retourner vers un 10, puis là, non, mon corps, il m'a dit, Fanny, à 7 km, là, tu pas rendue là. Fait que ce qu'il faut faire à ce moment-là, ben, c'est simplement de prendre un pas de recul, puis aller retravailler, euh, tu sais, d'aller courir un 5 km, un 6 km puis éventuellement, j'ai été capable, de, de reprendre la cadence puis de, de courir sans fuite, mais c'est, c'est vraiment important d'écouter notre corps puis des symptômes, puis de pas… Le, moi, je dis souvent que la mentalité no « nos peines nos gains là, ça s'applique. Ouais, c'est pas bon. <rire> Oublie ça, là, oublie ça pour ta maternité, sors-toi ça de la tête, ça s'applique pas parce que, justement, ce qui est important, c'est notre corps à long terme, tu sais, fait qu'on mm-hmm. veut vraiment y faire attention maintenant pour être capable de courir le plus longtemps possible.
0: Bien, c'est ça, puis une chose que tu as dit qui m'a marqué tantôt, c'était que ça peut causer des problèmes au moment de la ménopause. Ouais. Mais ça, je veux dire, c'est, c'est quand même du, du long terme. Là. Je ne mm-hmm. sais même plus à, à quel âge à peu près ça arrive une ménopause, cinquantaine, soixantaine, je ne sais plus. Environ. Mais ça reste que c'est souvent une vingtaine, une trentaine d'années plus tard. Donc euh, justement. Euh, vu que ce n'est pas des effets à court terme, ça peut être trompeur. Donc, de dire ben, sais, c'est, c'est sur le long terme que tu vas t'en rendre compte, c'est une bonne chose à savoir ouais. aussi. Là.
1: Puis, tu sais, le meilleur exemple, c'est, disons, nous deux, on est dans notre trentaine. Donc, nos mères, généralement, y arrivent là, vers la ménopause présentement. Et cette génération-là de nos mamans, euh, ce n'est pas des femmes qui ont eu le, les conseils en post-accouchement au niveau, à ce niveau-là, au niveau de la réadaptation. Tu sais, moi, j'en parle avec ma mère, puis il <rire> n'y a personne qui parlait de ça. Puis, euh, puis c'est, malheureusement, cette génération-là a beaucoup de problèmes au niveau des fuites urinaires puis des descentes d'organes, puis ils vont beaucoup, beaucoup consulter en physiothérapie pelvienne à cet âge-là. La bonne nouvelle, c'est qu'il est jamais trop tard, par exemple. Euh, c'est toujours possible de travailler et de... de de réduire les, les, ces symptômes-là pelviens à la ménopause, mais c'est sûr que c'est plus facile quand on le fait sur en le avance. En ouais, avance, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Puis, euh, je, je, je discutais avec des amis, justement, euh, de sujets sujet, parce que je me suis dit « moi, je suis pas la meilleure personne pour parler de, de grossesse euh, ». Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question-là. Une femme qui veut reprendre la course à pied avec son bébé, est-ce que c'est possible de le faire, par exemple, avec une coquille? Est-ce que c'est, c'est, c'est conseillé, sais-tu? Euh,
1: avec la coquille? Ben, en fait, oui. Euh, donc, les recommandations... Attends, il faut juste que je me concentre sur cette recommandation-là. <rire> fait que, ben, premièrement, on va parler de la maman parce que c'est possible de reprendre la course à pied. Moi, je conseille toujours, si possible, de, d'essayer de reprendre la course à pied avant d'intégrer une poussette parce que tu pour, j'imagine que tu l'as essayé, mais c'est vraiment un sport qui est un peu différent parce que il faut pousser la poussette, puis souvent on court avec une main en appui ah, sur bras. la poussette et un bras. Puis c'est vraiment, euh, c'est un phénomène qui fait en sorte que souvent ça va allonger les pas. Souvent on a une cadence qui est moins rapide quand on a la poussette parce qu'on mm. est comme en appui, en appui sur la poussette. Donc ça, ça peut tout jouer sur la, la mécanique de la course à pied de la nouvelle maman. Donc moi, si possible, je conseille toujours de réintégrer la course à pied seule et ensuite d'intégrer intégrer le bébé dans la poussette. Ensuite de ça, pour la sécurité du bébé, c'est euh, important de choisir une poussette de course à pied et euh, d'avoir une poussette qui est vraiment adaptée selon l'âge du bébé. Donc, certaines poussettes vont avoir une espèce de petit hamac à l'intérieur qui va être adapté si je ne me trompe pas, à partir de six mois peut-être quatre mois dans certaines compagnies, mais c'est vraiment, vraiment important de s'informer. Cette, cette espèce de hamac-là dans la poussette va faire en sorte que si jamais il y a un impact, le, la tête du bébé va être protégée. Mm-hmm. On s'entend que c'est super important. Là. Et euh, dans d'autres cas, si on n'a pas la poussette qui est adaptée pour le petit bébé, ça va être à partir de un an à ce moment-là que ça va être plus sécuritaire pour une, une poussette euh, qui est euh, une poussette de course aussi. Mais ce n'est pas recommandé là, de courir dans une poussette avec un bébé dans une coquille. C'est pas tout à fait mm-hmm. adapté. Il faut vraiment que ça okay. soit une poussette de course. Oui. Okay. Puis, tu sais, dans les euh, com- compagnies de course, par exemple, tous les, je sais que si tu vas sur leur site web, euh, tu peux aller voir, les différentes caractéristiques des poussettes puis ça va être indiqué, là, vraiment, si c'est adapté au bébé et si oui, à, à, à quel âge ça va être adapté.
0: Là, tu me fais penser justement en parlant, là, puis je te mets en contexte un peu. Je suis allé voir un physio en mars parce que bon, j'avais une blessure. Puis, il m'a fait un test. Dans le fond, je mettais mon poids sur euh, mes deux pieds sur une balance puis il fallait que j'ai le, le même poids sur chaque pied.
1: Mm-hmm.
0: Du côté droit, j'avais 20 livres de plus. Oh my God! Ben, puis, j'ai fait le lien que c'est parce que euh, je tenais souvent ma petite dans mes bras du côté droit. Oh, Est-ce que Dieu. dans tes... Tes, tes exercices, est-ce que ça, c'est pris en considération, le fait que les femmes portent le bébé, puis souvent, ça, ça impacte un peu le, le, la symétrie musculaire du corps? Je ne sais pas si ça se dit. Mais...
1: Oui, absolument. Euh, puis, c'est, en fait, c'est, ce sont des conseils que j'offre beaucoup dans, dans le programme de réadaptation, okay. euh, de, de comment avoir une bonne posture quand on a un petit bébé avec nous, comment le prendre à partir du sol. Fait que, tu ça aussi c'est important prendre le, prendre un bébé du même côté c'est sûr que ça va affecter tu sais le centre de gravité puis la posture fait que tu sais j'en parle que c'est important de, de, <rire> d'essayer de travailler les deux côtés quand on peut euh, donc oui absolument puis j'ai aussi mon programme de retour à l'entraînement postnatal qui est comme la suite du programme de réadaptation ce programme là s'appelle le programme maman active puis dans ce programme là j'en parle aussi tu sais de, de l'importance justement de, de 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 travailler également les deux parties la la symétrie de notre corps dans le sens que c'est important de travailler notre côté droit et notre côté gauche indépendamment à cause de ça. Certainement, oui.
0: Est-ce que tu avais d'autres choses qui te venaient à l'esprit, de conseils peut-être en lien à la course à pied?
1: peut-être on peut parler un peu des autres tests qu'on peut faire avant de savoir si on est prête à retourner courir, parce que, tu sais, là, on a parlé de la marche, que c'est important de se sentir bien à la marche. Moi, je pense que, tu sais, je peux peut-être donner une coupe de tests qu'on peut faire avant, ah, de, avant de sortir. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est euh, important de... Moi, je trouve ça important de réintégrer les petits sauts à l'entraînement. Puis ça aussi, je le fais dans le programme Maman Active, mais, tu sais, euh, commencer à faire un, un mini-jogging sur place d'une euh, trentaine de secondes puis voir comment on se sent, tu sais, à ce niveau-là je pense que c'est important avant de sortir courir pour la première fois sinon super important aussi de tester au niveau unilatéral justement ça m'a fait penser à ça ce que tu disais mais tu sais est-ce que tu es capable de bien te tenir sur un pied à la fois ça, c'est vraiment la première étape, t'sais. Ensuite de ça, est-ce que tu es capable de monter sur les orteils d'un seul côté et de redescendre en contrôle? Fait que, tu sais, ça, c'est des tests pour les nouvelles mamans, mais ça pourrait être un test aussi chez n'importe quelle personne qui mm-hmm. veut commencer à courir parce qu'à la course à pied, ben, tu sais, on, on est toujours en équilibre sur un pied à la fois puis on est toujours en train de monter sur les orteils. Donc, si au repos, tu n'es pas capable de monter et descendre sur les orteils sur le pied droit et sur le pied gauche, ben, travaille ça avant de, de retourner à la course à pied. Euh, même chose, tu un un squat unilatéral, pas un squat profond, tu sais, pas besoin de descendre juste, jusqu'au sol, mais est-ce que t'es capable minimalement de faire une petite flexion de ton genou en appui sur un seul pied, tu sais, peut-être de faire un corps de squat et de remonter, euh, parce que souvent ce que je remarque, c'est que les femmes, après leur grossesse, ont beaucoup de faiblesse au niveau des fessiers, ce qui fait en sorte que leur bassin est instable, donc là, ouais. on, elles retournent courir, puis elles ont beaucoup de problématiques, des douleurs au niveau des hanches et au niveau du dos, fait que l'articulation de la hanche, là, ça serait une articulation qui est super importante à renforcer avant de retourner courir. Donc, tout ce qui est exercice unilatéral, ça va être bénéfique comme par exemple faire travailler les fentes, travailler euh, un pont en appui sur une seule jambe au sol. Fait que tout ça, ça va être des exercices super pertinents à travailler avant de retourner courir. Je trouve que les gens font souvent l'erreur de recommencer les deux en même temps. Donc, recommencer la course et recommencer la musculation spécifique à la course mais moi, je trouve que c'est important pour la prévention des blessures de recommencer la musculation spécifique à la course avant le retour à la course.
0: Ouais, surtout euh... de la façon que tu parles, tu décortiques le mouvement mais sur place, oui. sans, sans risque d'être à l'extérieur. Là.
1: Ouais, puis c'est sûr que euh, les femmes sont souvent impatientes de recommencer à courir, puis mmh. j'ai vraiment beaucoup d'empathie, là, parce que je l'ai vécu, puis, tu sais, euh, disons, euh, la plupart des femmes vont arrêter de courir vers la mi-grossesse, puis là, c'est des filles qui aiment courir, Le là, puis là, ils ont accouché, là, puis là, ils veulent reprendre, là, la course, là, je veux aller courir, là, tu sais, c'est, c'est difficile de, se, de s'arrêter puis de se dire, non, je, je vais travailler les différentes étapes qui vont me permettre de, d'apprécier la course, mais ça a l'air long quand on regarde ça comme ça, mais tu sais, un genre de trois à six mois, c'est pas si long que ça dans une carrière de course à pied. Fait que ça vaut la peine de le faire, vraiment.
0: Hey, euh, Fanny, euh, ben, je pense qu'on a fait le tour maintenant, ou en tout cas pour un 1 un petit épisode quand même condensé d'informations. Ce que je vais faire, c'est que pour les gens qui sont intéressés, je vais mettre dans la description du, du podcast là, le lien vers ton site Internet, ta page Facebook, question que, que les gens puissent te, te contacter, que les femmes puissent te contacter si jamais elles ont besoin. Merci beaucoup pour le temps que, que tu as pris pour parler de course à pied de périnatalité. <rire>
1: Ben c'était le fun de discuter avec toi. Je vais t'envoyer mes différents liens. J'ai aussi le podcast, on l'a mentionné ouais. rapidement au début, ah oui, euh, au début du podcast. Euh, j'ai un podcast qui s'appelle « Marche et saut », puis je parle de tout ce qui entoure la maternité. Donc, je reçois des, in- des différentes professionnelles de la santé qui viennent, qui viennent parler de préparation à l'accouchement, de guérison suite à l'accouchement, de grossesse active. fait que c'est un outil gratuit qui est super pertinent, je pense, pour les femmes qui nous écoutent. J'ai aussi des séances gratuites sur mon site web « Si jamais vous vous voulez tester mon approche avant d'investir dans un programme, ça aussi, ça va être disponible. Je pourrais t'envoyer la la section gratuité.
0: Génial, je mettrai tout ça dans le fond, dans la description du podcast. Merci encore.
1: Merci à toi.